0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F One。这集是每一周的新闻八卦简报。首先回到赛车手市场的部分哦，这个暑假赛车手市场真的蛮无聊的，没有什么人确定的什么合约哦，这个让我有点蛮失望的。那在这边唯一一个可能比较嗯、呃、有机会。的一个八卦是 ，Logan Sargent 据传闻是有可能被 m i c k Schumacher 来取代哦。这个是讲了可能两三个礼拜，忽然间就是暑假开始之后的一个礼拜跳出来的一个新闻啊。这个八卦的部分，当然这个都没有被证实哦。有人说 Logan Sargent 今年的表现，我看很多的呃 YouTube 也好啦，或者是一些呃。讲评 F 一的一些 podcast 或是一些呃评论，都把 Logan Sargent 放在最后一名，可能只比 Nick Devery 少一点哦。但是在我私心的觉得啦 ，Logan Sargent 没有那么糟糕哦，真的比起来的话，我觉得他还算表现的不错，至少上半季还有跑到一个11名的一个呃最好成绩的一个位置。那也只能说他的队友实在太厉害了 ，X a l e 小榜。这两年的表现真是不是盖的、哦，呃，遇到他也真的算 Logan Sargent 比较不能说倒霉啦，就说这个比较组呢，对照组实在是比较强大一点哦。那坦白说，我也没有认为 Logan Sargent 在第一年。就可以拿到积分。好，虽然说威廉姆这边 Alex 小榜屡次地缔造了一些奇迹然后在比赛中的表现，即便没有拿到积分，那场的比赛的表现也是要么很接近积分的第十名的位置，或是呢，他就是可以去呃，算是跟其他前端车队 McLaren 也好啦 ，Mercedes、喔、或者是、Ferr、甚至于 Ferrari 去。算是在速度上面跟他们去拼一下哦。那罗根沙菌这边呢，可能技术也不纯熟，然后对于 F1 这边也没有那么的熟悉哦。呃，在这个部分，我觉得以第一年来说，我不认为他有那么糟糕。那虽然也有人会提到说，有很多像这个 Sky Sports 这边，它有很多。人提到说，那 Logan s a 沙卷既然能够来 F1， 你就应该要拿出一定的成绩啊，而不是哦，我先来 F1 再说，然后我再来磨练我的赛车技术。这些人其实之前都待过，不管 F、F2、F3 都有待过这些其他赛车的一个。你能够拿到超级驾照，代表你一定有一定程度赛车的历练嘛。所以有人觉得，在以前啦，可能古早那个年代， s e b a t i a n Vettel 也好啦、啊、，Michael Schumacher， 他们被拉上来一军的时候，拉到 F1 的时候。第一季通常都已经有做出蛮惊人的表现哦，这个部分可能有人说我们近几年对于新手、哦、这个新进车手的要求越来越低了、哦，那也有人觉得说，那只要后面有赞助商，他想来干嘛都可以干嘛哦。呃，我不能说他们讲的是错的，但是还是站在一个比较，我还是希望有一些新人进来了哈、哦。那你说是不是有比他好的新人？当然是。应该有，论成绩、论技术，我相信是有的。只是说，你还要考量到车队的因素嘛。我们今天不是说随便塞一个人，就说哦，反正哪里有缺，我就把这个新能塞到哪里。有些车队还是有签署，就像红牛有签署自己的专有的这个年轻车手嘛。那红军这边有自己培养的 ，McLaren、Alpine 都有自己培养的车手。那现在 Mercedes 看起来是呃，应该说 w i l l i a m 看起来比较是跟 Mercedes 这边做一个合作的关系，但是也不代表说 Williams 一定要使用 Mercedes 的车手哦，也没有说，呃，他们不能使用自己找来的车手，只是说在多种考量之下，有没有很好的、更好的人选有，但是能不能够来 Williams 是另外一个故事嘛？哈，好，那这是呃唯一一个可能呃，整个暑假比较。传闻比较多的一个八卦，关于车手市场的部分。那刚才我聊到 Alex 肖邦，也有传闻说他已经有四到五个车队来跟他进行接洽，希望来跟他做签约。因为他这两人的表现，坦白说，在 Williams 来讲是相当的棒的哦，可圈可点。那我不意外说有其他车队想要把他招揽过去，只是他现在的合约呢是到2024年，所以现在去谈这个。呃，也不能说太早。那你当然可以今年先跟他谈嘛，然、哦、后把他这个先从2025年绑下来，或是如果你觉得真的有这个必要，或是有一些急迫性，当然可以使用买断的一个方式。这在之前 F1 的历史上面也蛮常见的。不过我还是替 Alex 老板感到开心哦，这他应得的哦、呃。如果能够有其他车队呃为了网罗他呢，我觉得这对他来说也是一个非常好的选择哦。目前不知道是哪几个车队了哈，但十支车队里面扣掉红牛、扣掉 Williams， 应该剩下几个车队还蛮好猜的。我想红军应该有在里面 m i k e g l a r e n 说不定也有在里面哦 ，Alpine 这些可能也都在里面哦。呃，这个就来看看最后呢，明年呃应该会明年啦才会比较明朗。现在去谈2025的合约，可能有一点点早了。好，刚刚有聊到这个 Logan Shaw 卷的排名嘛，然后有稍微提到了另外一个名字 Nikita r e e v e 那 Nikita r e e v e 呢，之前被红牛释放出来之后，他之前宣布他要去哈佛念书，但是现在呢，有一个机会，他非常有可能再次回到 F1 的赛道上面，就是在今年的墨西哥站了，红牛目前呃不 ，AlphaTauri 的目前的嗯。呃后备车手，呃，应该是红牛刚刚发讨论，应该是 Liam Lawson。那 Liam Lawson 呢，在墨西哥站的那个周末，他必须要在日本去比赛这个 Super Formula， 所以在这个部分呢，红牛那边需要一个呃。呃，后备车手，那这个部分他们有谈到说，是不是就叫 n i c k i Rice 过来当后备嘛？哈，万一那个周末真的发生什么事情的时候，呃 n i c k i Rice 可以直接上阵代替出赛哦。这个是有可能，但不一定会发生的。事情哦，这、就是在今年的墨西哥站哦。好，那在大会这边呢，前一阵子是有稍微提到说，是不是要在预赛这边呢？禁止 DRS 的使用。那很多人说这是针对红牛的一个项目，要削弱红牛的一个优势。坦白说，如果只在预赛去限制 DRS 的话，我觉得呃程度有限啦，哈。以目前红牛的一个整体的进度来看，当然这次要看赛道啦，如果像我们之前有几个赛道是 DRS 开启的状况下，其实第一名跟第二名的一个。红牛跟其他车队的差异性并没有很大、哦，我们之前有看到可能 0.5 秒哦，前十名在 0.5 秒的距离以内，我觉得这是合理的。这时候开启 DRS 是没有问题的。但像之前如果是第一名跟第二名差了 0.8 秒以上哦，那我觉得这个甚至于一秒钟，那这个就有一点点夸张了。但你说 DRS 有没有办法达到这么大的优势？嗯。以单圈的预赛来说，我觉得应该还好。但是如果是正赛，当然你每一圈这样搞，然后两三个 DRS 的区域是有可能，然所以差异性会比较大一点。那你说这个有没有针对红牛？很难不去联想没有针对他们。但是大会这边跟官方这边，我觉得都有想要做一些改变了哈。因为站我相信站在 F1 官方这边。跟一些车手、跟车迷啦，对于整整个 F1 的一个表现来说，可能在考量上面都不希望一支车队独占，甚至于遥遥领先其他九支车队。呃，这个过去不是没有发生，而且发生过很多次啊。呃，但只是说有没有必要马上去才第二年？今年其实，如果你真的不算去年的话，今年。才是拉开比较大，我们比较能够很清楚地看到红牛强势的一个优势的一个状况。那是不是要在第一年甚至于一年都还没跑完的状况下，我们就要判定说未来几年都会是这个样子？所以我们要进行一个规则上面的改变。这个我觉得不需要那么早的来去做一个规则的修改。如果真的要的话，呃，你可以试看看。我不认为在预我。个人不认为在预赛会有太那么大的显著的差异了，但是在这个嗯、呃，你要改变这个东西，在现在这个状况，当然很难不去推论说，嗯，是针对红牛。好，那在红牛的这一块，你说他们有没有做出任何的事情？如果所有的事情都符合规定，所有的技术准则他们都没有违反的话，纯粹就只是。做出了一个很有优势的车子，或是其他车队真的做出了车子不尽理想，那他为什么需要这样受到惩罚？这是他们厉害的地方啊！之前我们也讲过，哈，你说我会不会去责怪 Mercedes？ 说是之前红军，甚至于呃，红军那时候 Michael s h u m a c h 车神的那个那个连胜的那个时代，还有之前什 e Champagne e t a l 连胜四年的那个时代，然后 Mercedes 连胜七到八年。过去七八年的这个世代，是不是真的都因为是他们太过于强势？你可以说他们过于强势，但是他们的确是制造出了嗯有优势的车子，然后搭配了一个厉害的车手。我们在上一集有提到，在车手呃这个上半季回顾的时候有提到。如果今天不是 Maxim s t e p p e n 或许现在的差异不会那么大，大家不会那么有意见。今天如果是两个 Sergio Paris 在红牛这边，现在积分并不会差很多、欸，哎，就是 Sergio Paris 跟 Alonso 这边跟 Lewis a m o l t o n 没有差那么那那么多，所以车手的因素也是存在的。我觉得今年不能归咎于红牛太过于强势，而是 Max 太强大。那当 Max 加上一个很近乎完美红牛车子的时候，是没有人可以阻挡的。我们也可以把这个套在之前的 Subaru， a v 之前的 Subaru a v 跟红牛，还有 Michael Schumacher 跟 Ferrari， 甚至于卢西莫顿跟 Mercedes 都可以是这个状况。我们当然希望每一年都是很激烈的竞争，甚至于是三个车队、两个车队、三个车队，甚至于四个车队去抢第一名的位置。那今年看起来是没有办法。那我觉得没有不应该了哈，在这个时候特别的去讨论或是释放消息说要修改，因为。你只是绕人口舌啦，哈，这个东西，你说红牛会不会在接下来的几年一路称霸到2026有可能，剩下两年我觉得也有可能。那你说这是不是因为这样子需要把规则整个改掉？不需要吧，哦，不需要。他们也是有花功课、也花时间、花精神去达到这个东西。车队不是靠一个人能够赢的，所以你今天不应该去惩罚一个找到了一个平衡或是一个甜蜜点或是一个胜利方程式的车队或车手，这不是他们的错，这不反而是其他车队不应该去提议了，说要去修改这个规则，让削弱第一名的优势，而是你要想办法去追上第一名的，想办法让自己更好去追上第一名，那我们比赛才会更好看的、喔。所以这个到静观其变了哈，我。不太，目前个人不太支持说要特别的为了这个去修改预赛 D R S 的一个，嗯，怎么讲？嗯，一个这个规定了哈，可以试，我觉得可以拿一两场比赛试看看，反正都有在试轮胎了嘛，我们都有去设定轮胎，然后你又搞了冲刺赛这个东西，可以试看看了。但是我还是觉得可能差异性不会那么大，不会那么大，这是个人的一个看法了哈。那目前看起来呢，将这样讲到 Max， 他最快最快应该可以在今年的新加坡站，应该可以封王，应该可以封王哦。那他现在应该还有蛮多记录可以去等待他打破的，这个看接下来，因为好像还有。连胜的记录嘛，他现在应该只差一胜就可以追平水贝炫飞头的记录，连胜的记录。车手的部分，车队的红牛已经打破了，然后再来就是，如果他继续赢下去的话，今年也可能打破自1952年以来最高胜率，就那一年一位车手最高胜率的一个记录。现在的记录应该是1952年。这个 Alberto 呃 Ash、uh, Curry 所保持的75 percent 百分之七十 percent 的一个记录哦，当然1952年跟现在的环境是相当相当的不一样啊、哦，相当不一样。好，然后再来就是另外一个是最多杆位的一个一个赛季最多杆位的记录，目前也是有 s h e l i o n Feder 二零1一年所保持的15个杆位哦，这个部分也是 Max 可以来挑战的。好，这个 Max 之后的记录呢？如果真的有打破或是接近追平的一个状况，都会一一的来跟大家做一个回报。那这个是呃车手呃，大概跟车队还有大会这边的一些新闻简报。然后，那在上礼拜比较大的新闻，应该就是 Felipe m a s a 他决定跟他的律师团队还是。发函了给 F1 官方跟 FIA 这边的高层，说他们应该会进行这个法律的诉讼，就是针对二零零八年新加坡站的一个争议，哈，就是雷诺车队当时我们就当做是作弊了，哈，叫 Newson P K Junior 故意的制造出一个车祸，然后最终使得雷诺的另外一位车手。就是 Fernando l o n s o 龙哥拿下了那场比赛的胜利。那当时那场比赛呢 ，Felipe Massa 他的主张是，因为 Bernie Ecclestone 在一次的访问里面提到说，当年他们的确应该要把这个新加坡站的记录给全部注销，当做这场比赛没有发生过，因为发生了重大的一个违规事件，然后有人去想要靠作弊的方式跟不当的手段去影响比赛的一个结果。那在呃，可能在官方那边当时的跟大会这边的决定 ，FIA 这边认为取消这个比赛是合理的。呃，注销这场比赛，所有成绩都是合理的。那如果这个是事实的话，他们的确这样子做的话，那当年二零零八的世界冠军会是弗利佩·马萨，因为他那一年只输给了卢易斯·范·伯顿一分的积分哦。再回顾到新加坡站的结果呢，卢易斯·范·伯顿是有拿到积分的，但是弗利佩·马萨那一场比赛在积分外，他应该是拿到第十三名的位置。中间主要是因为他因为牛车 PK Junior 撞车之后，他也是因为安全车出来了嘛，他进去换轮胎，但。换轮胎的时候呢，输油管卡在他的车上，他拉断了这个输油管，所以又浪费了更多的时间。那这个部分呢，呃，造就他了没有办法拿到积分的一个状况。那如果说他这场比赛的成绩当然被消除掉的话，他理所当然是2008的世界冠军。好，那在他的律师函里面呢，呃，我是没有看到，如果我有看错，可以大家来跟我纠正一下，但是。我没有看到说他是主张说要把2008的世界冠军的头衔还给他，而是他们主张说，因为大会的疏失跟掩盖事实，跟呃没有采取正确的一个判决，所以造就了他的损失哦。那他这边应该会去索取可能几百万甚至上千万的这个呃欧元。的一个赔偿金，那在这个部分我是没有看到说要更改二零零八整年度的世界冠军哦、喔。不过这边就有一个矛盾点啊，如果我这边判他赢罚，假设他真的只要赔偿金的话，如果我判罚这个赔偿金还给你 f e l i 萨，那是不是间接的承认你就是二零零八的世界冠军？呃，这个争议性都有。然后如果说你的。整个主张是因为我没有看到其他的书面证据或是录音档都没有都没有公布嘛？现在如果有，大家也还没公布。那我先假设他没有。如果真的都只是因为 Bringing X 栋接受那个访问所引发的所有事件的话，其实这个很难去翻盘的啦。因为当时 X 栋所讲的两个人，他自己跟当时的 FIA 总裁 Max Mosley， 呃 ，Mosley 已经过世很久了，过世好几年了，所以这个部分你没有办法。要到他的说法，那 Bernie e c c l s t o n 已经九十几岁了，九十几岁的老先生，然后现在他又主张说他不记得他讲过什么话，嗯，如果都只是他讲的，然后他现在说他不记得，我我我不知道这个法律效应是能够有，你一定要有更多的证据才能证明嘛，你不能只凭一个人讲的话去做一个告诉的一个证据，就像我们。可能政治上很多的贪污案一样，你不可能只是因为一两个人的证词就认定一个人有贪污，你要有其他的证据嘛。所以在这次的事件上面，我觉得 Felipe Massa， 我不知道是不是他的律师团队这边有掌握到其他更有利的证据来证明这件事。如果当然有，那我也觉得 OK。只是如果我在你的函里面我没有看到。你有去主张说要把冠军还给你的话，但是你只要求赔偿金。那如果判给你这个赔偿金，我不知道2008这个世界冠军到底要算谁的，这会开启另外一个很大的争议哦。那你也可能会引导到2021是不是这个争议的结果也会受到一个挑战哦？而且这个是呃，某种程度上来说，我们是因为在整个赛季都结束了，我们爆。过了好几个月，快一年才爆发这个丑闻的案件。那你现在要去回顾，而且又在十五年后，你还是去回顾看这件事情。我们赛后诸葛讲的都很简单，我们都可以回去看。那当然很理所当然的，当你剩下的比赛全部都比完，剩每一场比赛的成绩都已经出来了之后，结果都已经在摆在我们眼前了。你现在除了我要踢掉其中一场比赛，然后你就是世界冠军。我觉得这理由也有点牵强，因为在当下这个事件发生的时候，那场比赛结束，也没有人正式提出争议，或是提出说要审视检视这场比赛的合理性跟合法性。没有，是因为这个丑闻爆发了，才有一些声音说：“哎，是不是世界冠军是有问题的？”但也没有人继续追这个事情，直到 Bernie X 总出来讲， 1 5年后出来讲这段话。好、哦，所以在这个部分，我不知道是别。当然，我很相信法律追溯期可能还没过，但是为什么要拖那么久？你有异议的话 m a s a 其实可以在那几年就提出异议质疑嘛。当时 Max m o s e 也还在，很多相关的人可能都还在业界，都还问得到。你现在我不确定， 1 5年后非常多事情都改变了。所以在这个议题上面，我不知道 m a s a 的胜率有多高。他要提告，当然是他的权利啦。哦，这个支持他没有问题，但我希望能够看到更多的一个证据。但总之，他就是应该是确定会走嗯法律诉讼的这条路。那我们就来看看接下来，呃，这个如果真的到法院来看，法院的攻防会是什么样的一个状况哦。不过那真的不是一个光彩的事情啊，也不是一场光彩的比赛。现在。这个事情爆发之后，嗯，有兴趣的可以去听之前好像有一集我们有聊到这个这个撞车门事件，叫 Crashgate 新加坡站的这个事件哦。反正争议是有，但我只是不知道为什么要拖这么久。好、哦，然后是因为一个人，一个九十岁老先生的一个讲法。然后他现在说他不记得了，所以我不知道这个传他做证人，这个证词到底有没有效。哦，虽然我觉得他的健康状况应该是没有问题的啦，但是他以前就是慢慢疯疯癫癫的哦，所以我不知道。但是我希望 Masa 跟他的律师团队有更多有力的证据。好，那回到 F1， 我们这礼拜终于，好、啊、这个周末终于要回归正常的比赛了、哦。这次是荷兰站哦，那各车队应该都已经陆续抵达荷兰这边来进行准备了。那我们一样会在赛前给大家一个赛前简报，还有就是赛后诸葛的部分。就是 Max v e r s t a p p n 的主场哦，所以应该会有蛮多的。车迷朋友穿橘色了，然后不知道今年大家會,会不会强制执行，不可以释放橘色的这个烟雾哦。看起来很难了、啊、因为看起来网络上现在已经有人在酝酿，就是大家要去好好的 party 一下，放这个烟呐。到时候再来看看会是一个什么样的状况。好，那我们就下次见喽，拜拜。